0: Vă mulțumesc că ai acceptat toată invitația mea pentru podcastul pe CareerChamp și pentru videourile care vor fi aici, pe canalul nostru.
1: Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Sper să ia să așa să cum de propunere. Da, păi eu să ia să dacă nu aveți toată faceți
0: ceva. Vă mulțumesc și vouă pentru că urmăriți canalul nostru. Astăzi suntem la primul episod și l-avem invitat pe Andrei Bărsani, care este un voluntarist și un ong dacă pot să spun așa. <laughs> <Guilted>. <laughs> da? Astăzi o să vorbim puțin despre ce înseamnă pară asta de voluntariat în epoca studenției și cum poate să ne ajute el în căutarea și în, poate găsirea un loc de muncă mai bun. Pentru că din câte știu eu în perioada voluntariatului că am foarte multe stiluri pe care angajatorii îi caută. Dar, 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 hai să luăm așa puțin pas cu pas, spunem ceva despre tine. După cum mai prezentat și tu, <laughs>
1: să, să mă cunoască și uh, oamenii care sunt da, da. urmăritorii da. tăi, sper eu într-un urmăr pe mai mai. Uh, sunt Andrei, am 24 de ani, uh, sunt student masterand la uh, la se, la, la Contabilitate și Informatică de gestiune, profil, analiză financiară și evaluare și uh, am uh, Onoarea de a mă numi președinte al asociației studenților de la contabilitate și informatică de gestiune. Asociație din care fac parte de trei ani de zile. Am intrat uh-huh. în al patrulea. Uh. Da. Acum dau și eu seama da. e o perioadă destul de lungă.
0: <laughs> Probabil o să primești la de, de lechivie când chiar dacă l venit o să fie zero, dar la experiență să fie foarte ok, să sperăm. Da. Uh. Sincer, cumva
1: asta a început deja să, să se resimtă mm-hmm. și chiar mă bucur că am avut deja parte de a, nu știu, a vedea un rood al acestor trei ani de zile.
0: Nice. Dar înainte să începem să dezvoltăm așa despre ce înseamnă trei mm-hmm. ani de zile într-o asociație studențească, ce te-a determinat, mă gândesc, în primul rând, să aplici? Că din cât te știu eu am trebuit să aplici da. la astfel de proces. A,
1: a fost o experiență... Nu știu, de conjuntură, să spun așa, pentru că tot auzeam, mă rog, în prima parte, când am ajuns eu în București, tot auzeam de orișocuri, training-uri, tot felul de domenii care erau abordate și nu înțelegeam cum ajunge lumea la ele, cine le organizează, cum pot să particip și o multă lume spunea că învață lucruri de acolo și mă mă, mă orticasem cumva, că nu le găseam. (laughs) Sincer, chiar așa a fost până când am aflat că o prietenă de-a mea foarte bună, Făcea parte chiar din Aști. Uh-huh. Da, și uh, povestin avea deja un an de activitate în uh, cadrul asociației, iar când noi povesteam era cam în perioada aceasta în care suntem noi acum, uh, început de toamnă și m-am anunțat că urmează să se facă recrutării imediat ce începe anul universitar. Și că dacă vreau să mă înscriu, sunt foarte multe asociații care fac treaba. Asta. Bineînțeles că am optat către cea din care făcea ia hmm. parte pentru că știam ce se întâmplă acolo. Mi-a povestit puțin că e structurată pe departamente. Deja mă regăsisem într-unul dintre departamentele respective știam unde vreau să ajung. Și cam așa da. a pornit inițiativa asta a mea. După care, mă rog, am participat. A fost o preselecție, să spun așa. Okay. Da, a fost o etapă de Ocea selecție. <laughs> A fost o etapă de selecție și, cumva, astfel am putut și noi să ne dăm seama chiar în ce departamente ne-am descurcat și uh, ne-ar plăcea. Uh, sunt bun, să spun că am ales departamentul <gri> foarte bine, <gri> <înainte>. <gri> am făcut parte din el 2 ani de zile și era exact departamentul de vânzări a uh-huh. Asociației. A fost exact ce mi-am dorit pentru că... Empatizam, cumva fără să-mi dau seama cu acest domeniu mm-hmm. de activitate, iar acolo uh, am ajuns și am avut ocazia de a vedea ce înseamnă propriu-zis. Ce înseamnă să vinzi ceva, ce înseamnă să-ți faci o strategie, cum te promovezi și cum îți găsești în primul rând oamenii care la să le vinzi uh, acel ceva.
0: Da, 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 corect.
1: A fost o experiență mișto, pentru că am învățat cele mai multe lucruri în perioada aceea. Au fost 2 ani de zile în care am făcut parte din departamentul respectiv. Și chiar pot să zic că a fost, poate, aportul cel mai important pentru dezvoltarea mea. Mm-hmm. Am interacționat cu uh, reprezentanții ai diferitelor companii cu care noi colaboram, uh, am participat la proiectele pe care le organizam cu asociația, reprezentam asociația la diferite evenimente și chiar m-a ajutat foarte mult să mă dezvolt, mai ales în acea perioadă, mă rog, de tinerețe da. de studente. Așa e că acum aici la o <laughs> <laughs> parte mai imitat, adică... <laughs>
0: Nice. Deci tu ești în de aproape patru ani.
1: Trei ani și... să o lăsăm așa, Dar aproape <laughs> mai
0: profesionist. Până acum ai fost într-un departament timp de 2 ani de zile. Da. Dar cred că tot până acum am zis aștig, aștig, aștig în continuu. Și am putea să spunem puțin că asta nu e o plasare de produs, sau nu e <laughs> o plasare de ONG-uri studențești. Dar eu cu Andrei m-am întâlnit în foarte multe proiecte. Și cumva sunt foarte aproape de acest ASCIC, așa că, în primul rând, aș ruga să, nu știu, să ne definez sau să ne spui ce este ASCIC. Ok. ASCIC. S-a zis de
1: foarte multe da, ori, da. dar da, chiar cred că ar menționat puțin și prezentat. ASCIC, în primul rând, este un acronim. Vine de la Asociația Studenților în Contabilitate și Informatică de Gestiune, acesta fiind un profil de la, de la mă rog, o facultate în cadrul asu este o asociație înființată de peste 18 ani. Ok. În primul rând își propune să reprezinte interesele studenților de la facultatea respectivă și să vină cumva în întâmpinarea nevoilor acestora, atât în probleme legate de mediul universitar, cât și în, cum vorbeam despre proiecte care să ajute să se dezvolte, să-i aducă față față cu potențialii angajatori și cumva să rezolve strict nevoile sau problemele cu care se lovesc, pentru că până la urmă și membrii asociației sunt toți studenți și ei se lovesc de aceleași probleme. În fiecare an desfășurăm aproximativ 6-7 proiecte toate okay. destinate studenților, toate sunt gratuite, înscrierile se fac, mă rog, promovarea se face în cadrul facultăților, nu doar a facultății de contabilitate și informatică de gestiune, ci în toate facultățile din ASE. Mm-hmm. Unele dintre proiectele noastre se adresează chiar în centru centrul Universitar din București, nice. și abordează diferite subiecte. Avem un un proiect care se numește Oratorica și a teme de public speaking, care în mm-hmm. contextul actual chiar sunt un must. Avem proiecte care își propun să rezolve nevoia de practică a studenților, pentru că studenții de anul 2 de la se trebuie să urmeze un stagiu de practică, okay. iar noi aducem cumva față în față cu angajatorii care oferă aceste stagii de practică și facilităm accesul acestora studenții au ocazia de a observa ce oferă companiile, ce domenii abordează și așa mai departe, iar din perspectiva cealaltă, companiile pot observa la rândul lor cam ce direcție urmează studenții și ce îi doresc aceștia. Mai avem proiecte de dezvoltare personală, precum SMART, care va începe cât de curând acum în toamnă și abordează domeniul antreprenorial. o să avem câteva workshop-uri și training pe teme care țin de a-ți deschide și a susține o afacere. Teme precum marketing, finanțe, branding personal. Nice. Da. Tot ce De-ași. se de în principiu de partea asta de antreprenoriat. Și mai avem un proiect de dezvoltare personală care va avea loc în primăvară. polor se numește și abordează cam principalele temeri sau probleme cu care se înfruntă studenții în perioada aceasta. Pentru că cu toți încercăm să ne dăm seama cum să ne promovăm pe noi, mm-hmm. în fața unui prieten, în fața unui angajator, poate chiar în fața unui partener de afaceri. Teme precum gestiunea financiară, dacă nici de studenție da, nu are exact. cum banii atunci când. Exact! <laughs> da, în principiu cam tot ceea ce facem noi vine spre studenți spre rezolvarea nevoilor acestora și întotdeauna încercăm să fim cât mai aproape de ce își doresc ei. Uh-huh. Pentru că, după cum spuneam, și noi suntem studenți și, da, și, și noi, suntem noi ne dorim de, da, de aceleași probleme, nevoi. Da.
0: da. Mai Foarte mișto. Foarte mișto. Dacă vreți să aflați mai multe despre ei, au un site astig.ro și de asemenea o pagina de Facebook și o pagină de, de Insta. De insta. Pe Facebook, dacă scrieți toată nebunia cu asociația, cu în contabilitate și informatică de gestiune, îi găsiți sau dacă scrieți doar Aș ci, le dacă așa, dacă îi găsiți acolo. Acum ce vreau să mai, să mai vorbim puțin, înțeleg partea asta de implicare foarte, foarte multă în asociație, dar în același timp știu că tu lucrezi. Da. Lucrezi de un an de zile, aproape. La jobul actual. La jobul actual de un an de zile. Uh, cumva este în domeniul financiar, ca <laughs> da, <laughs> să vezi, deși ai început cumva în asociație pe partea asta de vânzări. Uh, vânzările în asociații, de fapt în mediul ăsta, se numește fundraising, că sună mult mai, uh, cred că sună mult mai bine în general. Și mult mai bine și reprezintă,
1: din punctul meu de vedere, reprezintă mai bine ceea ce facem exact. acolo, Pentru că noi nu vindem propriu zis ceva, noi facem o strângere de fonduri care va ne putea organiza proiectele respective despre care vorbeam mai devreme, nu e neapărat o vânzare probleme zisă, ci o strângere de
0: fonduri. Da. Și cred că important de menționat este că și toate ONG-urile studențești, pentru că există o diferență între ONG-uri și ONG-uri studențești și din punct de vedere legal, toate ONG-urile studențești nu, nu, știu, nu au o remunerație față de membrii lor, Toată lumea, chiar toată, toată lumea este sub formă de voluntariat, așa că efectiv toți banii care sunt strânși de la parteneri sunt efectiv investiți doar în proiecte. Și nu mergi puțin la asociație, că mai este nevoie de o apă plată, că este ce Dar aveți investiții 100% bani luați de la parteneri, investiții în toți participanții, care sunt toți studenți, da. în ideea în care intervin într-o ciclicitate și cumva și studenții, ea, poate, vor începe să dea și înapoi comunități. Exact. Asta, exact. asta este aim-ul final. Așa, care revenim la tine. Te rog. Cum este să fii președinte de asociație în care ai 100 plus membrii. În același timp să fii atent la cele 8 proiecte care sunt în termen (laughs) continuu și real, pentru că chiar dacă nu se întâmplă întâmplă în același timp, dar cumva trebuie să fie o grijă continuă asupra lor. În același timp să ai și o viață personală, dacă se poate, și în același timp să ai și și un job.
1: Da. Uh, sincer, de multe ori uh, ajung într-un fel sau altul la o discuție de genul uh-huh. pentru că, într-adevăr, sunt foarte multe lucruri de făcut. Doar că ceea ce ține de așcig, uh, trebuie să menționez că nu fac eu toată treaba. Uh-huh. Okay. Uh, am o echipă și suntem de fapt o echipă, cum mai spui și tu, sunt 100 de oameni, fiecare contribuie uh, așa cum poate, fiecare contribuie în felul lui și aduce un aport al, uh, al său în asociație, iar în plus avem un birou de conducere, care, cum îi spune și numele, conduce Asociația. Taskurile sunt repartizate pe persoană din biroul de conducere și implicit departamentul pe care îl conduce sau oamenii pe care îi reprezintă și îi conduce totodată, astfel încât încercăm să rămânem fiecare implicați strict pe ceea ce avem de făcut și să ne orientăm cât mai bine spre un rezultat bun fără a ne pierde prin foarte multe detalii și foarte multe lucruri, să avem foarte multe lucruri pe cap. Și pot să zic că am norocul de o echipă care chiar mm-hmm. e implicată, o echipă care mă ajută și pe mine și ne ajută reciproc, astfel încât nu simt ca au greutate. Plus că poate sună puțin clișezi și îmi dau seama că și eu am fost cândva în postura de a gândi așa, doar că de multe ori când că am de la birou, biroul în fiind chiar la maxim două minute de sediu la Societry și. Plecam de la birou destul de obosit, stând cu ochii în calculator toată ziua prin alte, mergeam, nu știu, la ședințe, la adunări generale în cadrul ASCI-ului și, sincer, chiar dacă poate plecam seara, nu știu, la 8-9-10 seara de acolo, plecam mult mai încărcat de energie decât aș fi fost dimineața sau pe parcursul zilei. Pentru că atunci când îți place ce faci și îți plac oamenii din jurul tău, cu siguranță vezi o plăcere acolo și nu vezi ca pe ceva greu, nu te obosește. Nu vreau să exagerez sunt momente în care chiar Vreți. mai ai momente în care vrei să pui un pic pauză, vrei să te relaxezi. Dar e normal pentru că e voluntariată, nu stă nimeni cu, nu știu, să te preseze sau ceva, să organizezi lucrurile așa cum poți tu. Legat de uh, muncă, pot să zic că la fel, am avut norocul de o echipă. Fumoasă, un manager care mă înțelege și care înțelege ce face noi la asociație, sunt parteneria asociației și o cunosc foarte mult timp și mă și pe bine tot ceea ce fac. Iar la fel, la rândul meu îmi dau interesul cât de mult pot să fiu cât mai prezent la muncă, să-mi duc datoriile la bun sfârșit. E într-adevăr obositor, doar că eu sunt și genul de persoană foarte activă. Mie când eram în liceu îmi spuneam mama tot timpul nosuită, îmi spuneam mama că eu trebuie să învăț neapărat un job care să mă țină în priză, un job care să nu mă țină neapărat într-un loc mm-hmm. și inevitabil, chiar dacă nu e neapărat un job, e un job și o asociație și niște lucruri pe lângă, am ajuns în acel punct. Și mă bucur pentru că ăsta este felul meu de a fi și așa funcționez cel mai bine la capacitate maximă. Alfel cred că, nu știu, aș la anumite lucruri, mm-hmm, dar da. în momentul de față, chiar mă simt împlinit și satisfăcut cu timpul pe care l-am, indiferent că e vorba de viață personală sau deja, oricum, el încep să se bine la un, un moment, mm-hmm. dar adică viața personală înseamnă și oameni din astfel și oameni de la muncă și invers. Cumva le îmbini și nu, e vorba de tine.
0: Corect. Mai mare dreptate. Vreau să te mai întreb o chestie. Acum, dacă stai și vorbești așa în piața asta a ONG-urilor, multă lume este foarte, nu știu, nu foarte happy în partea în care sunt foarte mulți studenți, sunt foarte mulți oameni tineri care vin și și au, de fapt vin, sunt prezenți și se spune că sunt prezenți doar pentru acel certificat sau pentru cea adeverință de voluntariat. Crezi că se mai întâmplă chestia asta acum și dacă se întâmplă, este neapărat poate o vina celor care vin în asociații sau poate doar vina este și a asociației?
1: Dacă îmi permiteți Teo, o să încep cu finalul întrebării tale uh-huh. și ai spune că din punctul meu de vedere vina, dacă putem numi așa, este în cea mai mare parte a asociațiilor pentru că ele trebuie să vină către membrii ei, membrii uh-huh. săi, Poate care să-i țină în priză, să-i țină uniți, să le facă plăcere să participe la ceea ce se întâmplă acolo. Dar dacă e normal ca unele persoane să nu se regăsească, pentru că fiecare nu știu, are alte principii, alte așteptări și nu e locul fiecăruia într-o asociație anume, cred că ar trebui să vină din partea membrilor sau a asociației în sine propunerea de a-l direcționa pe membru respectiv spre a face altceva, ceva ce i-ar face plăcere mai multă, ceva ce l-ar reuștea să se dezvolte și să ajungă la un nivel la care ar putea ajunge prin prisma celor activități. Iar cred că asta se întâmplă doar atunci când persoana respectivă se regăsește în ceea ce se întâmplă acolo. Iar legat de, de prima parte a întrebării, tin să cred în ce am observat în ultimul timp din partea asociațiilor studențești, Însă cred că oamenii nu se mai scriu doar pentru acea revenință. Uh-huh. Uh, în ultimul timp, asociațiile studențești au reușit să transmită foarte mult uh, și să promoveze foarte mult ceea ce se întâmplă și ceea ce organizează și ce fac acolo. Iar studenții uh, au devenit tot mai receptivi, pentru că în momentul de față o asociație studențească chiar îți propune și îți promite foarte multe lucruri dacă tu îți dorești să te dezvolți, să faci ceva cu viața ta, să nu rămâi doar student. Și oricum trebuie să înțelegem și faptul că o asociație studențească nu realizează doar proiecte de dezvoltare personală și, mă rog, și ține relația cu mediul universitar. O asociație studențească organizează petreceri mm-hmm. din linguri. Cred că acolo se simte de fapt cel mai tare acest sentiment de studenție, de student, pentru că și până la urmă ajuns să face parte dintr-o masă de oameni, dintr-o familie sau dar poate exagerez puțin, dar ajung să aparții unui grup oh, și e. cred că lucrul ăsta este foarte important pentru că în ziua de astăzi nu reușești chiar foarte ușor să găsești un grup al tău sau să simți că aparții unui grup de genul.
0: Cumva, de fapt, o experiență de genul ăsta ar fi o evoluție a anturajului pe care l-ai în școala generală sau a liceului, doar că acum anturajul ăsta cumva este format și, sau mai mult și pentru partea asta de dezvoltare, partea personală. Exact. Nu numai pare de distracții. Exact. Mie mi se pare cea mai bună în binare. Pentru
1: că în studenție trebuie să te mai și distrezi, mm-hmm. trebuie să te să te și dezvolți. E perioada în care trebuie să le faci pe amândouă. Faci pe da. Și cred că o asociație studențească, sau. Da, eu vorbesc despre asociațiile studențești pentru că asta am văzut și o să mă raportesc foarte mult la ele. cred că o asociație de genul îți oferă exact ce ai nevoie. Uh-huh. Și cred totodată că îți oferă atât cât îți dorești să iei. Pentru că pe cât ești mai implicat, cu atât poți să uh, ai experiențe mai multe și experiențe mai interesante. Dacă ești mai puțin implicat, automat și experiențele sunt pe măsură. Uh-huh. Și cred că e uh, perioada și oportunitatea de. Ambinat cel mai bine aceste două lucruri, pentru că după aceea apar niște responsabilități și într un cadru formal de muncă, nu reușești să le abordezi pe ambele, chiar cred că, exact ce, ce trebuie.
0: Nice. Uh, să ne apropiem așa cu pași timiți, <laughs> nu foarte alopisi către partea de final. O întrebare așa puțin mai mult în direcția proiectului Career Camp. Pe Mă gândesc acum. Uh, Poate în răspunsul, și mă gândesc că răspunsul foarte subiectiv, dar poate poți să-mi oferi și un răspuns din punctul de vedere al lui președinte de asociație studențească. Poate experiența asta de Olingesist să te ajute să găsești un loc de muncă, poate mai ușor, față de o persoană care nu trece printr-o astfel de experiență?
1: Răspunsul că nu deja, e categoric, da. Dovadă este locul meu de muncă actual pe care l-am dobândit prin cadrul asociației din care fac parte atunci eram membru în departamentul despre care vorbeam mai devreme, dar ca să nu vorbesc despre mine, uh, sau nu doar despre mine, uh, cred că o asociație e exact ce ai nevoie ca să poți găsi un job uh, pe măsura ta, să zic așa, și să se plieze pe dorințele tale, pentru că automat de tu Înveți foarte multe materii, crezi că ți-ai găsit profilul pe care ți-l doreai și că vrei să mergi într-o direcție. Doar că acea direcție, la un moment dat, se împarte în mult mai multe materii și în mult mai multe subdirecții, să zic așa. Și foarte greu să-ți dai seama ce vrei să faci cu viața ta, ce vrei să lucrezi, sau dacă nu vrei să lucrezi, vrei să-ți creezi o afacere. Pentru că nu ai ocazia de a lucra, în facultate, foarte puțin ai parte de câteva săptămâni de practică și nu reușești să-ți dai seama foarte bine ce ar presupune în sine, iar o asociație de genul în primul rând prin structura sa pentru că este structurată pe departamente exact ca o companie, departamente de resurse umane, departamente de uh, PR, de relații publice, departamente financiar-contabile exact ca o companie. Tu ai ocazia să experimentezi ceea ce face într-o companie și nu doar să experimentezi, ci și să înveți. Exact. Pentru că uh, cel puțin în ASCII, noi nu căutăm niște oameni să vină gata pregătiți și oameni care să aibă un bagaj de informații uh, foarte vast. Noi căutăm niște oameni care își doresc să învețe și automat, uh, prin implicarea lor, ajung la acest uh, rezultat. Pentru că învață de la oameni mai vechi, învață de la trainer, oferim foarte multe training-uri. Uh, noi pregătim oamenii în funcție de fiecare departament, mai departe au ocazia de a coordona un proiect, au ocazia de a coordona un departament, au ocazia de a avea o altă funcție de conducere, vicepreședinte, președinte, lucruri de care poate nu te lovești niciodată în viață, nici măcar în cadrul unui job. Corect, da. Deci cumva eu aș vedea această experiență de voluntariat în cadrul studenției ca o simulare a ceea ce ai putea să faci în viitor și astfel poți să înveți da, ajungi la un bagaj de cunoștințe și o experiență propriu să pentru că lucrezi, adică faci vânzări, faci materiale grafice, înregistrezi documente, contabilitate și așa mai departe. Deci înveți ceva propriu-zis, faci experiență propriu-zisă și cel mai important din punctul meu de vedere îți dai seama ce îți place să faci. Mm-hmm. Nu ai de unde altundeva. Ar trebui să încerci foarte multe jocuri sau să fii norocos să găsești din prima ceea ce îți place, dar altfel nu ai de unde altundeva să-ți dai seama de lucrul acesta. Și cred că asociațiile asta, pe asta
0: plusează cel mai mult. Mersi mult. Uh, mai am cred că o singură întrebare. Te rog, dacă ar fi să-mi spui așa un, un set de skilluri pe care le vezi tu, foarte importante în unul la mână, în momentul în care ai vrea să vii într-o asociație studențească, de ce skill ai avea nevoie okay. și după aceea, să spunem, fabrica asta uh, foarte mișto pe care, sau din care face parte, la final te va lăsa cu un alt să deskill Cu ce skill crezi că te-ar lăsa după experiența de voluntariat? Adică cu ce ar trebui să vii okay. și cu ce ai putea să treci? În primul rând, trebuie să
1: menționez că în primă fază tu nu trebuie să vii cu schiluri tehnice. Uh-huh. Poți să nu știi absolut nimic tehnic. Din punctul meu de vedere, cred că ar trebui să fii o persoană deschisă, deschisă la experiențe, ca în primul rând ca să te înscrii. O persoană comunicativă, pentru că tot ceea ce se întâmplă într-o asociație, indiferent că e vorba de departament, de echipa unui proiect sau de asociația pe total, se bazează pe colaborare și pe lucru în echipă. Din punctul meu de vedere, este unul dintre cele mai importante lucruri. Pentru okay. că dacă ești o persoană care nu poate și nu-și dorește să lucreze în echipă, e foarte greu să descurci. Și e foarte greu să descurci și la facultate, și în, în orice postare și în orice context de afiș. Bun, pe lângă asta, cred că trebuie să fii o persoană comunicativă. Să spui când ceva nu-ți convine, sau când ceva-ți place, să știi să oferi apreciere și totodată să spui nemulțumirile. Și lucrul ăsta. Se, se învață, cu siguranță, mm. cel puțin uh, în cadrul asociației a fost primul lucru pe care l-am observat și care mi-a plăcut foarte tare, pentru că uh, părerea ta e ascultată, indiferent, poate să difere de a tuturor, dar părerea ta e ascultată și ești încurajat să spui cum vezi două lucrurile. Poate ești tu singurul din sală care își dă seama de anumit lucru și reușește să ducă, nu știu, ședința într-o direcție mult mai bună. Și lucrul acesta uh, se, uh, se întâlnește zi de zi. De multe ori ne vedem în fața unor lucruri care nu ne convin sau uh, la care am avea o idee de îmbunătățire și avem o reținere să ne exprimăm. Până și la facultate, când profesorul întreabă ceva, știi răspunsul, dar parcă nu vrei să ridici mâna, să răspunzi.
0: Exact, un reținere. Da,
1: da, 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 da. Iar aici chiar cred că lucrul, lucrul acesta se dezvoltă spre dar În primul, asta ar trebui să fie în primă față. Să fii deschis, să înveți, să fii comunicativ și să lucrezi în echipă. aici pleacă tot. Mai departe, lucrurile de deja devin și intră și pe partea tehnică, pentru că fiecare departament te învață ceva tehnic, fie, fie vorba de contabilitate, de, de programe de editare, video, foto mm-hmm. și așa mai departe, în funcție de fiecare departament. La finalul nu știu, anului sau când vei ieși părăsi asociația, vei rămâne cu bagaj de cunoștințe, practice, tehnice și așa mai departe. De lângă asta, un lucru foarte important de asemenea e faptul că ai ocazia de a progresa, de a trece de la un proiect, indiferent că faci parte, că ești membru al echipei, coordinator sau orice funcție ai avea, tu reușești să prângești prin niște proiecte de dezvoltare personală și reușești să vezi și cum se organizează și reușești să-și particip la okay.
0: Din
1: punctul meu de vedere, îți oferă o paletă de cunoștințe din care tu poți să-ți alegi, sau poate chiar fără să-ți alegi, rămâi cu niște cunoștințe pe partea de soft skills. Pentru că, după cum ziceam, abordăm teme de la public speaking, de la limbajul non-verbal, la cum să gestionezi mai bine finanțele, la uh, efectiv sunt teme de cel mai mare interes din uh-huh. punctul meu de vedere la momentul actual pentru un student. Uh, lucruri pe care, la fel, nu ai avea de
0: unde să le înveți. Și? Sure. Sau poți să le pe foarte mulți bani. Da. Sunt <laughs> trei care sunt destul de scumpicele. După cum ziceam, viața de student nu îți permite
1: neapărat să ai niște costuri foarte ridicate. Uh, și de aceea cred că e locul în care poți să exersezi, locul în care nu pune eu presiune pe tine. Uh-huh. Faci atât cât poți și atât cât vrei. E, merg cumva mână mână Nu de ziceam și mai rădea, pe cât de multe îți dai interesul pe atât de multe câștigi. Câștigi. propriu spus, dar... Mai
0: câștigi pentru că... Cum să rămâne, așa? Abilitățile astea toate ai putea să le iei doar dacă te duce la niște cursuri care sunt destul de scumpe. Bără, acum știm că mai sunt niște platforme okay. unde ai putea să înveți chestii, doar că le-ai învățat te-o, pur teoretic și dacă nu ai un mediu unde să le exersezi deloc, aici excluzând IT-ul pentru mm. că acolo nu se le poți exersa singură la casă, um, nu ai cum să prinzi experiență, nimic, nimic, nimic. Sau cumva mediul asta de ONG, cel puțin mediul de ONG înțeles cred că putem să extindem și deja toată partea asta de ONG, are chestia asta foarte mișto, vibe-ul ăsta foarte mișto, că te duci și, de fapt, poți să te duci cu zero experiență și învățând acolo și muncind acolo și, nu știu, Dându-ți viața e mult spus, dar implicându-te suficient de mult, poți să m- termin un proces sau poți să termin o parte din experiența asta a ta cu foarte multe abilități. Pe lângă abilități astea soft, o comunicare, un lucru în mm-hmm. echipă, fără de care uh, nu cred că trebuie să mai reamintim, dar cred că ai, de, mai ai nevoie de le, în viața de zi cu zi. La job, chiar și în momentul în care ești din casă și poate te întâlnești cu alte persoane, Cam trebuie să comunici, fie că vrei sau fie că nu. Ai și avantajul de a învăța niște abilități tehnice pe care doar exersându le ți le poți dezvolta și în același timp poți să, nu știu, să-ți găsești așa, să-ți faci planul de carieră pe care-ți-l dorești. Din câte știu și din câte am lucrat noi foarte mult, voi aveți propria voastră divizie, propriul vostru de departament de. Uh, design grafic. Da. Ceea ce da. este un lucru destul de mare să iei niște studenți și să poți să-i dezvolți în direcția asta de design grafic. Mulți dintre ei, din câte știu, s-au dus și acum au proiecte personale, sau lucrează da. în direcția asta, da, ceea da, ce da, da. Mie, mi se pare foarte fain. Dacă este o luăm pe partea asta, de partea de financiar, tu lucrezi în financiar, deși mai ai lucrat efectiv în cadrul asociați în mediul financiar, dar nu te-ai dus în direcția asta, adică prin prisma activităților pe care le făcea, deja ai început măcar să deprinzi anumite Exact, exact. Ceea, m- m- să știi că, m- m- mi se pare foarte mișto că, chiar dacă o să mă repet, dar faptul că ai acolo un mediu la care poți fi chiar zi de zi dacă îți dorești, ai un mediu de învățare, pe lângă mediul de învățare teoretic de la facultate care continuare, este destul de important pentru că sunt lucruri din practică pe care Poți să ne înveți, dar poate, până la un anumit nivel, pentru că de multe ori m- poate n-ai ocazia să te întâlnești cu cei mai înalți experți care să te așa direct. Partea academică e în continuare e importantă. Dar ai un loc în care să vii să experimentezi lucrurile astea și e locul în care unde dai cu capul și te doare, Sine. dar nu țipă nimeni la tine că de exact, ce cu exact, capul. Exact, exact. Și din nou, asta mi se pare un mare, mare de aceea mi-a și permis să
1: denumesc perioada asta ca un simulator.
0: Oh, da, da, Pentru că efectiv nu să
1: pățești nimic și doar simulezi ceea ce s-ar putea să pățești la un moment dat dacă vei ajunge într-un job și vei da cu capul. Mm. <laughs> <laughs> și sigur vom, vei da cu capul, adică oricât de bun ești, tot da. trebuie să dai cu capul. mi se pare și important să dai cu capul, da. sincer. Nu e ceva de rău, adică și vedem peste tot, traineri, oameni de succes, ne spun greșiți. Învățați din acea greșeală și mergeți mai departe. Poate deja devine că și expresia aceasta, dar chiar cred că și cred că trebuie să greșești. Altfel, nu o să-ți dai seama de lucru în sine și mm-hmm. nu o să-ți dai seama în primul rând de ceea ce ai reușit să faci. Pentru că de multe ori ne amrenăm așa în a face foarte multe lucruri și niciodată sau de multe ori nu avem acel moment de pauză, hai să vedem ce a reușit să fac până acum. Ce-a bine, ce-a mai puțin bine, ce pot să de acolo și să fac mai bine data viitoare. Când ne pierdem, ne pierdem și e, e normal, e la îndemână să faci lucrul mm-hmm. acesta, dar e important să pui puțin stop din când și să tragi
0: niște concluzii. Așa e. Mă gândeam acum că tot este, sau mă rog, a fost la un moment o modă de asta foarte interesantă, în care multă lume parcă nu mai pune accent pe voluntaria, pe voluntaria foarte mult, prin prisma faptului că remunerație da. zero. Da. Și se punea foarte mult accent pe partea asta de internship. Intershipul în sus, intershipul în jos, avantajul este că da, există și o lege a într-un final apoteotic. Da. Și studenții cel puțin nu se mai duc să-și investească din timp pe zero resurse financiare. Acum primești ceva. Dacă e să citim legea aia, nu ești pe zero resurse, dar nu ești foarte departe, dar în care există ceva. Tu cum vezi lucrurile astea? Adică ai putea cumva să combini experiență de voluntariat cu experiență de internship, cu facultatea, astfel încât să ai un pachet mult mai bine dezvoltat, în vederea găsirii un nou loc de muncă, pentru că vorbim de joburi. Cu siguranță, ziceam la început că lucrez
1: de un an de zile aici, un an și puțin. Înainte de asta am avut și eu un interciclare. Okay. Tot pe partea de vânzări, pentru că eram în departamentul de fundraising și... Corect. Exact ce vorba mai devreme. Ceea ce faci acolo, vei ajunge după aceea să-ți dai seama că îți place și să vrei și un joc pe partea uh-huh. asta. Ca în acel moment a fost și eu și cu siguranță m-a ajutat foarte mult. Pe lângă faptul că am văzut ce înseamnă o companie mare și așa mai departe, am avut ocazia de a interacționa cu oameni de vânzări, am avut ocazia de a vedea ce înseamnă să fiu un om de vânzare și asta este experiența pe care nu poți neapărat să o ai din cadrul asociație. Okay. Ce m-a surprins foarte plăcut și de multe ori mă la acest lucru e faptul că managerul meu de atunci fusese trainer pe vânzări 10 ani de zile. Și stăm cu el la birou, discutam, discutam și ajungeam foarte des să povestim despre lucruri pe care eu le știam din aștept, de la proiectele noastre sau de la trainingurile la care am participat și el le știa din experiența lui de trei Și ajungeam să stăm câte o oră, să, sper să nu se uite și șefii lui acum, dar ajungeam și câte o oră să stăm să povestim și să dezbatem anumite idei, anumite teme de training-uri și așa mai departe, lucruri pe care oamenii din ceilalți colegi de-ai mei, care chiar erau angajați pe vânzări acolo, nu le știau. Doar că eu am avut ocazia de a le experimenta în asociație și de aceea cred eu că se îmbină foarte bine. Chiar pot să zic că merg perfect mână-mână. Și dacă îți dorești să faci ceva productiv pentru tine, exact. îți găsești și timp. Pentru Cine. că un și nu presupune 8 ore de zi, iar la asociație nu mergi și zi de zi, dacă nu dorești. Exact. Deci, din punct de vedere al timpului, adică asta este doar o scuză uh-huh. și nu vreau să fiu foarte drastic, dar chiar e doar o scuză. Dacă îți dorești să faci ceva în acel sens, cu
0: siguranță vei desfie. Ata timp cât îți spun că mai toate ONG-urile sunt destul de flexibile din punctul ăsta de vedere, cum uh-huh. ai problemă tu, programele de internship și ele sunt destul de flexibile. Deci cumva, cred că o rețetă de genul ăsta, un internship cu experiența de voluntariat, și în același timp, să nu uităm de partea academică, poate să-ți crească șansele cu foarte mult în a găsi nu numai un job, pentru că așa un jobul poți găsi relativ ușor în momentul de față, chiar și dacă nu ai experiență, pentru că sunt multe domenii care chiar și doresc tineri fără experiență, pentru că au programele lor de dezvoltare, dar în ideea în care, dacă îți dorești poate puțin mai mult, o, un trio de internship presărat cu o totul pe o facuriață de <laughs> mică, <laughs> îți ridică șansele cu mult mai mult.
1: Da, da. 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 Și cred, cred că fiecare dintre noi ne dorim să facem ceva mai mult decât un simplu job care, nu știu, se găsește după două nopți de căutări pe e-jobs da. și nu presupune mare lucru sau, mă rog, poate, poate face oricine. Cu toții timp să cred că ne dorim să facem ceva mai mult, ceva ce ne-ar plăcea, ceva ce ne-ar să ne dezvoltăm și până la urmă e vorba de ceea ce faci o viață în reală sau, mă rog, o mare parte din viața ta e normal să vrei să faci ceva mai mult și e normal să faci ceva ca să poți să vrei ceva mai mult.
0: Absolut corect. Fără implicare și fără o dedicare și fără investiție de timp din păcate nu se pot rezolva da, foarte da. multe. Asta este adevărat, adică nu poți să stai doar acasă sau doar să mergi la facultate și faci la final, să ai o așteptare sau chiar mai să ai o pretenție prin care un angajator va veni la tine plin de dorință să te angajeze <laughs> doar pe baza informațiilor pe care le ai. Poate să-i și astfel de angajatori nu, e, nu o văd ca fiind o problemă, însă cred că mulți dintre ei doresc puțin mai mult de atâta. Adică își doresc puțin să te vadă și pe tine că ai dat din coate și ai încercat sau încerci să ieși din rândul lui. Da. da, Andrei, îți mulțumesc foarte mult. Și eu îți mulțumesc, te-o. Sper că
1: va fi așa un prim episod de a și că va fi multe, multe, multe altele. Va fi,
0: păi cum? Mai ales care de votarea de votare acum <laughs> să fie extraordinar.
1: Și sper să mai ai ocazia și inspirația să mă mai chem, chiar îmi facem mare plăcere. Să nu văd. numai
0: ocazia și inspirația, mă gândesc să facem ceva așa puțin mai mare, ca o idee de grup prin care cumva să cunoaștem și experiențele cu colegilor tăi, mai ales că având de regăsteți un birou de conducere cu care au mai multe departamente, cu siguranță vor fi mai mulți oameni, poate o să avem și experiență de, prin care le vedem, în care să vorbim și mai mult despre proiecte, Cu siguranță. să le disecăm așa puțin, să vedem uh, dacă ați participat la astfel de proiecte, ce ați putea să învățați. Ce Acum. Scuzați-vă
1: de că că cel puțin pe noi ne-ar ajuta foarte mult da. și în, în Totdeauna încercăm să rămânem aproape de realitate și de ceea ce îi doresc colegii noștri. Uh-huh. Ce am prezentat mai devreme au fost niște teme sub ale proiectelor pe care, pe care le organizăm. N-am vrut să facem o discuție astăzi, chiar în primul episod despre asta, dar mi-ar face mare plăcere să vă mai mai pe
0: la, nu știu, o primă ocazie. Super! Acum s-a de produs, ca să <laughs> da, da, da. <laughs> Dragilor, noi vă mulțumim foarte mult. Ăsta este primul episod dintr-un podcast și dintr-o serie de videouri pe care încă nu le-am denumit în niciun fel. Sper că până va fi montat să avem un nume interesant. Țineți aproape de canalul Career Camp. O să ne găsiți și pe Facebook, o să găsiți linkul nostru mai jos. În același timp nu uitați de site-ul chic și de pagina lor de Facebook și de pagina lor de Insta. Au făcut o chestie foarte drăguță, chiar dacă nu vor să se promoveze în ideea asta, dar din punct de vedere social media au reușit să conving o facultate de la SES să-și facă o pagină de Instagram, adică facultatea de contact cumva este gestionată de oamenii și de oamenilor.
1: Da, este gestionată și de noi, dar nu aș vrea să las puțin lucrurile neclarificate. Nu a fost neapărat din uh-huh. partea noastră propunerea, ci s-a dat o lege prin care toate universitățile și facultățile implicit trebuie să ai o pe toate conturile, pe toate platformele de social nice. media. Noi am venit pentru ei să-i sprijinim și să le oferim content și să gestionăm împreună cu uh, membrii Consiliului Facultății. Dar, uh, da, sunt da. urmă de acest aspect.
0: Uh, Fain. Tehnic, niște studenți gestionează pagina de Insta unei facultăți, de fapt, a unei, una din cele mai bune facultăți de contabilitate din țară. Spre final aș vrea să le mulțumim și celor de la Casa de Cultura, studenților din București, pentru că ne-au lăsat să vorbim aici și îi mulțumesc și lui Andrei pentru că a făcut și <laughs> acest lucru. Deci nu uitați, pagina de Facebook și canalul de YouTube Career Camp, pagina de Facebook, canalul de Insta al Lașcigului. Uh, pe Andrei o să-l găsiți acolo, cred că are și un număr de telefon dacă vreți să colaborați deci, în sigur, un fel cu asociația S-a. și așa mai departe. Sau dacă nu vreți să colaborați cu asociația pe Andrei, sigur au un om bun și pe vânsări. <laughs> Acum ar fi acolo, acolo pregătit să ia apelurile voastre. Uh, cred că deja fraza asta o știți de la toate chestiile de YouTube. Puteți să lăsați chestii <laughs> în comentarii. poți să lăsați chiar și-anduic dacă vreau primul comentariu la, propriu, la un video pe care faceți și el, să În care se spună primul. <laughs> așa. Să știți că o să ne ajute foarte mult un follow. Pe lângă faptul că o să aflați primii că se încarcă cu un nou filmuleț. O să ne dea nouă încredere mult mai mare în a continua proiectul nostru. Sau so, un like, un share, un follow. Career Camp Aștig. Pe această cale vă mulțumim, seara faină și ne vedem la următorul episod. Super. Mersi mult, Andrei. Îți mulțumesc și eu, Teo. <fie>